0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast am 9. Januar 2023. In der letzten Woche haben wir das neue Jahr begrüßt und mittlerweile zeichnet sich ab, was uns denn alles so bevorsteht, zumindest was den Apothekenalltag angeht. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen für heute. Das erwartet Apotheken 2023. Dann das Thema Vegan im Januar, was bringt das für die Gesundheit? Dann das Thema Bilastin, gibt es jetzt eine Selbstmedikation und, vielleicht noch ein Vorsatz für 2023, werde PTA des Jahres. Unser erstes Thema wird umfangreich, denn die Kolleginnen von PTA heute haben mal zusammengetragen, was sich im Jahr 2023 so alles für euch in den Apotheken ändern wird und es ist eine ordentlich lange Liste geworden. Natürlich haben wir da Dinge drauf, die uns jetzt nicht so sehr überraschen. Also Hartz IV wird zum Bürgergeld, Merk wird eingestellt, höhere Festbeträge und der Tarifvertrag in Sachsen. Aber bei einigen anderen Dingen, da hat man vielleicht im Laufe der Zeit vergessen, dass die 2023 kommen sollten. Wie zum Beispiel das PTA-Reformgesetz. Vor drei Jahren wurde es angekündigt und trat jetzt zum 1. Januar in Kraft. Einige Verordnungen wurden geändert und neue Gesetze wurden erlassen und das ergibt zusammen dann eine Reform. Und diese Reform soll den Beruf der PTA für die Zukunft fit machen. Die enthält dann also eine Konkretisierung des PTA-Berufs und einen neuen Lehrplan für die Ausbildung ab dem Schuljahr 23-24. In der Ausbildung selbst ändern sich ebenfalls ein paar Sachen. So kann man die Ausbildung zur PTA künftig auch in Teilzeit absolvieren und nicht bestandene Teile der staatlichen Prüfung können künftig zweimal wiederholt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Pflicht zur Beaufsichtigung durch Approbierte entfallen, gilt dann für die fertigen PTA, zum Beispiel die Vorlagepflicht von Verschreibungen unter bestimmten Voraussetzungen und die Aufsicht bei der Herstellung von Rezepturen und Defekturen. Ausnahmen gibt es weiterhin bei der Abgabe von Betäubungsmitteln, von Arzneimitteln mit den Wirkstoffen Lenalidomit, Pomalidomid oder Thalidomid und von Arzneimitteln, die importiert werden, müssen die Verschreibungen nach wie vor einem Approbierten vorgelegt werden. Und auch bei Rezepturen obliegt die finale Freigabe weiterhin dem Approbierten Personal. Bei der Herstellung von Parenteralia muss übrigens weiterhin eine Approbierte Person beaufsichtigen. Bei der Prüfung von Ausgangsstoffen, da können PTA künftig ohne Beaufsichtigung tätig werden. Im entsprechenden Prüfprotokoll ist dann euer Namenszeichen ausreichend. In diesem Fall ist eine Freigabe durch einen Apotheker nicht notwendig. Ja, das alles hängt immer an der Voraussetzung, dass ihr von der Aufsichtspflicht entlassen werdet. Dafür müsst ihr als PTA drei Jahre Vollzeit oder in entsprechendem Umfang Teilzeit in Apotheken tätig gewesen sein. Die staatliche Prüfung muss außerdem mit der Gesamtnote gut oder besser bestanden worden sein. Andernfalls ist eine berufliche Tätigkeit von mindestens fünf Jahren nachzuweisen. Außerdem braucht ihr das gültige Fortbildungszertifikat eurer Apothekerkammer. Darüber hinaus muss sich die Apothekenleitung vergewissern, dass die betreffende Person die pharmazeutische Tätigkeit ohne Beaufsichtigung zuverlässig durchführen kann. Das ist jetzt nicht nach irgendwie Gusto zu entscheiden, sondern dafür ist mindestens ein Jahr Tätigkeit unter Verantwortung des jeweiligen Apothekenleiters notwendig. Liegen alle Voraussetzungen vor, dann kann die Apothekenleitung entscheiden, in welchen Fällen die Aufsichtspflicht für die jeweilige Person entfällt. Das muss schriftlich dokumentiert werden. Naja, no, der ganz große Wurf ist dieses Reformgesetz zwar nicht, da wird jetzt vieles, das bisher von PTA sowieso getan wurde, mal mit rechtlicher Sicherheit versehen und genau das ist eine gute Entwicklung. Machen wir weiter, was uns dieses Jahr noch so erwartet. Also ab dem 8. April 2023 soll die Höchstmengenregelung für die Verordnung von BTM entfallen. Also die Pflichtangabe A bei Überschreiten dieser Grenzen wird dann auch nicht mehr aktuell sein. Da warten wir aber noch ein bisschen ab, denn der Bundesrat muss dieser Verordnung erst noch zustimmen. Eine weitere schöne Meldung für 2023 ist die folgende. Laut dem Verband der Forschenden Pharmaunternehmen in Deutschland, dem VFA, dürften im neuen Jahr mehr als 45 neue Medikamente für die Einführung in EU-Ländern in Betracht kommen. Rund ein Drittel davon machen Arzneimittel gegen Krebserkrankungen aus und ein Fünftel der Medikamente mit neuem Wirkstoff dient der Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Allerdings sei noch unklar, welche Arzneimittel davon auch in Deutschland dauerhaft zur Verfügung stehen werden, denn laut VFA stellt das neue GKV-Finanzstabilisierungsgesetz mit seinen weitgreifenden Rabattforderungen und Preisvorgaben eine Hürde dar. Es ist offen, welche Medikamente tatsächlich eingeführt werden und auch nach den Preisverhandlungen als Therapieoption verfügbar bleiben, sagt Han Steutel, der Präsident des VFA. Solltet ihr im neuen Jahr mal krank werden, dann entfällt endlich das lästige Übermitteln der Krankschreibung an eure Krankenversicherung, denn seit dem 1. Januar gilt die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die EAU. Die Krankenkassen bekommen von nun an die Krankschreibung direkt von den Arztpraxen übermittelt und stellen sie dann dem jeweiligen Arbeitgeber auf Anfrage zur Verfügung. Also die Sache mit dem Papier ist vorbei. Ihr seid natürlich weiterhin verpflichtet, euren Arbeitgeber im Krankheitsfall über die Erkrankung und die voraussichtliche Dauer zu informieren. Der Arbeitgeber kann daraufhin bei der Krankenkasse die Krankschreibung meist ab dem Folgetag abrufen. In der Arztpraxis werdet ihr übrigens weiterhin ein Stück Papier erhalten. Man will damit auf Nummer sicher gehen, falls die Technik mal streikt. Also gut aufheben. In Autoverbandskästen müssen schon seit 2022 zwei medizinische Masken zu finden sein. Eine Übergangsfrist schützte da bisher vor Bußgeldern und Ende Januar 2023 endet diese Frist. Autofahrer, die ab dann ohne Masken erwischt werden, müssen mit einem Bußgeld von 5 Euro rechnen. Fahrzeughalter, die ihr Auto anderen überlassen, müssen in diesem Fall 10 Euro zahlen. Und da wir gerade gedanklich bei Covid sind, die seit März 22 geltende Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeheimen, die fällt zum Jahreswechsel weg. Damit müssen Neubeschäftigte keinen Impfnachweis mehr vorlegen. Grund für die Streichung der Regel sei, dass trotz Impfung die Weitergabe des Virus bei den derzeit vorherrschenden Varianten nicht mehr ausgeschlossen werden könne. Und der letzte Punkt aus der Liste, der geht an unsere PTA-SchülerInnen, denn ihr dürft euch über eine kleine finanzielle Entlastung freuen. Alle Studierenden sowie FachschülerInnen sollen eine einmalige Energiepauschale in Höhe von 200 Euro erhalten. Maßgeblich für eine Auszahlung ist, dass die Berechtigten am 1. Dezember 22 an einer Hochschule in Deutschland immatrikuliert bzw. an einer Berufsfachschule angemeldet waren. Beantragt werden kann die Pauschale dann über eine digitale Antragsplattform. Und wenn man jetzt denkt, die ist schon fertig, das ist ja krass, ne, die wird derzeit von Bund und Ländern entwickelt. Für BAföG-Empfänger, die nicht mehr zu Hause wohnen, soll es Anfang 2023 zudem einen weiteren Heizkostenzuschuss in Höhe von 345 Euro geben. ja das war viel. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Vielleicht eine Kaffeepause. Hm. Ich habe meinen Kaffee früher immer sehr gern mit Milch getrunken, mittlerweile schwarz. Aber wenn ich dann mal Cappuccino und Co. verkoste, dann steht in meinem Kühlschrank nur noch Hafermilch. Das war vor Jahren mal eine ganz bewusste Entscheidung von mir. Und auch sonst hat so das ein oder andere vegane Produkt Einzug in meine Küche und mein Leben gehalten. Umwelt, Tierleid, den eigenen Konsum überdenken, all das können Gründe sein, sich mal kurze Zeit oder zum Teil oder komplett vegan zu ernähren. Und gerade der Januar ist dafür sogar international bekannt als Veganuary. Und ich glaube, jeder von euch, der sich vegan ernährt, der kennt Situationen, in denen er sich für seinen Ernährungsstil rechtfertigen muss. Da wird dann sowas gesagt wie, das kann ja gar nicht gesund sein. Da fehlen jedoch ganz viele wichtige Vitamine und Inhaltsstoffe und so weiter. Also ich selbst lebe noch nicht vegan, aber ich bin definitiv sehr an dieser Ernährung interessiert und daher wäre doch für uns als PTA mal die Frage spannend, wie gesund ist eigentlich vegan? Expertinnen sagen, dass eine vegane und auch die vegetarische Ernährung zahlreiche Vorteile gegenüber einer Ernährung hat, die zum wesentlichen Teil aus tierischen Produkten besteht. Dr. Birgit Therjung, Chefärztin der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie der GFO-Kliniken Bonn und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten e.V., also eine Frau, die sich definitiv mit Gesundheit auskennt, die sagt dazu, eine pflanzenbasierte oder überwiegend pflanzliche Ernährung hat aus gastroenterologischer Sicht große Vorteile. Und eine groß angelegte britische Studie konnte zeigen, dass Vegetarier, Pesketarier, also Menschen, die kein Fleisch, aber Fisch essen, und Veganer ein deutlich geringeres Risiko haben, an Darmkrebs zu erkranken, als diejenigen, die regelmäßig größere Mengen tierischer Produkte verzehren. Eine Senkung des Darmkrebsrisikos ist ein wichtiger, aber auch sehr langfristiger Effekt einer pflanzenbasierten Ernährung, sagt Frau Dr. Terjung. Ja, In Anbetracht von Klimawandel und Tierleid probieren daher viele Menschen diesen Weg aus. Manche merken, dass ihnen das ganz gut bekommt und nehmen es als Startschuss für eine Ernährungsumstellung. Andere entdecken, dass es gar nichts für sie ist. Und wiederum andere wie ich, die übernehmen sich einige Produkte und Gedanken in ihre nicht-vegane Zeit. Ausprobieren kann man es jedoch mal, wenn man mag. Frau Dr. Therjung sagt zum Beispiel, dass sich kurzfristigere Effekte beim Umstieg auf eine pflanzenbasierte Ernährung auch schon nach einem Monat zeigen würden. Eine Ernährung, die einen hohen Gehalt an Ballaststoffen hat, macht lange satt. Das vermeidet Blutzuckerspitzen, Heißhungerattacken, stabilisiert den Zucker- und Fettstoffwechsel in der Leber und senkt den Cholesterinspiegel, sagt sie. Und eine bereits bestehende Fettleber könne sich auf diesem Wege sogar regenerieren. Kleiner Tipp, den man auch PatientInnen mitgeben kann, die im Januar mal vegan leben wollen. Die Umstellung auf eine ballaststoffreichere Ernährung kann für den Darm erstmal ein bisschen herausfordernd sein. Verstopfung und Darmkrämpfe können öfter auftreten, da hilft dann eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Bewegung. Nach einiger Zeit normalisiere sich die Verdauung jedoch und die positiven Effekte würden überwiegen, sagen die ExpertInnen. Im neuen Jahr wird sich auch eure Sichtwahl ein bisschen verändern, denn das Antihistaminikum Bilastin wird verschreibungsfrei. Beziehungsweise ist es das ja eigentlich schon seit dem 1. März 2022. Bilastin in 20 Milligramm je abgeteilter Form ist für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren bereits ohne Rezept erhältlich. Fertigarzneimittel für den OTC-Bereich gab es bisher aber noch nicht. Und der Grund dafür, die Pharmafirmen müssen nach einem Switch die nötigen Änderungen, die Variations, etwa bezüglich der Deklaration und Indikation, beim BfArM beantragen. Und das geht aber erst nach Inkrafttreten der Änderung. Vorher nimmt das BfArM die nicht an. Apothekenpflichtige Ware dürfen die Hersteller erst nach einem positiven Bescheid des BfArM in Verkehr bringen. Das erklärt, warum das jetzt so lange gedauert hat. 2023 ist es nun aber endlich soweit. Unter dem Handelsnamen Allegra kommt Bilastin in drei Packungsgrößen in die Sichtwahl. A6, A20 und A50-Tabletten. Vertrieben wird das Präparat von der Firma Nattermann. Anwendungsgebiete sind die Behandlung der allergischen, saisonalen und perennialen Rhinokonjunktivitis und der Urtikaria bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. Noch ein paar Worte zum Wirkstoff Bilastin, der könnte tatsächlich für einige eurer Patientinnen mit Allergie in Frage kommen, denn er zeichnet sich durch seinen schnellen Wirkeintritt innerhalb von 30 bis 60 Minuten nach Einnahme und seine lange Wirkdauer von 24 Stunden aus. Bilastin wirkt nicht sedativ und hat ein geringes Wechselwirkungspotenzial, da es nicht mit dem Zytochrom-PIV-450-System interagiert. Und vielleicht wird uns Bilastin in 10 Milligramm je abgeteilter Form ebenfalls noch aus der Sichtweise entgegenlächeln, denn auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Sachverständigenausschusses am 25. Januar sollen auch die 10 Milligramm diskutiert werden. Also PTA, die in Anbetracht solcher Änderungen nicht die Nerven verlieren. Das sind ideale BewerberInnen für den Wettbewerb PTA des Jahres. Der wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden und wie seit 2012 von Pharma privat durchgeführt Ziel war und ist es auch heute noch, dem Berufsstand der PTA eine breitere Öffentlichkeit zu bieten. Die Siegerin bzw. der Sieger des Wettbewerbs wird zum Botschafter für den gesamten Berufsstand der PTA. Bewerben kann sich jeder, der seine PTA-Ausbildung absolviert hat. Hierfür muss man sich bis zum 31. Mai 23 mit einem ausgewählten Bewerbungsbogen und einem Foto für den Wettbewerb bewerben. Die Bewerbungsunterlagen könnt ihr online, per Mail, auf dem Postweg oder auch per Fax bei PTA des Jahres einreichen. Und wenn ihr sagt, für mich jetzt nicht so, aber ich kenne eine Kollegin, die wäre ideal dafür, dann könnt ihr die für den Wettbewerb empfehlen, Das ist sogar schon der ein oder anderen Siegerin passiert. Wer es ins Finale geschafft hat, der muss an diesem Tag vier Prüfungsaufgaben bewältigen. Einen Multiple-Choice-Wissenstest, ein Verkaufsgespräch, ein Beratungsgespräch und Fragen rund um die Rezeptur. Nach den ganzen Prüfungen wird dann die oder der PTA des Jahres gekrönt und am Abend nochmal richtig gefeiert. Und das Finale und die Krönung der PTA des Jahres findet in diesem Jahr wieder im Rahmen der Expo-Farm in Düsseldorf statt. Das ist vom 27. bis 30.09.2023. Und man erhält nicht nur den charmanten Titel PdA des Jahres 2023, sondern auch 2.000 Euro Siegerprämie und zusätzlich 500 Euro für ein Apotheken-Event. Zusätzlich erhalten alle zehn FinalistInnen hochwertige Sachpreise. Und eine Sache noch in eigener Sache, wir hatten seit 2016 keinen männlichen PTA des Jahres mehr. Ich hoffe sehr, dass sich meine männlichen Kollegen ebenfalls zahlreich bewerben. Ich selbst war 2018 dabei, den Sieg gab es nicht für mich, aber diese Erfahrung gehört für mich definitiv zu den schönsten und wichtigsten meines Berufslebens. Also bewerbt euch, werdet da nicht bereuen, versprochen. Ich hoffe, den Podcast heute habt ihr auch nicht bereut. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich jetzt auf eine neue spannende Woche und wünsche euch ganz, ganz viel Freude und starke Nerven. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin und gehabt euch wohl.